2: eso no Es difícil de, difícil de manejar, uno no deja de, de tener esta sensación de, de, no querer, de no querer saber nada más de, de nada, a veces más allá del, más allá del, 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 del fútbol. Y esto es, es como la vida, ¿no? Es decir, aquí, aquí hay, que, hay que seguir, eh, incluso hablando de la selección y pensando en la selección, hay que hay que seguir, ¿no? por ahora los sudoleros todos vamos a, a refugiarnos en el, en el campeonato ecuatoriano en, en que sigue la, la Copa Libertadores, en que sigue la Copa Sudamericana para algunos para algunos equipos eh, pero la selección volverá eh, volverá pronto y, eh, y no deja de ser más la, la de, las, de las muchas cosas que, que, que se dicen, no, no deja de ser momento de, de hacer una de hacer un balance eh, después de estas semanas durísimas para la selección ecuatoriana de, eh, de fútbol. no Todo el todo el optimismo que generamos en, eh, en apenas tres, eh, tres partidos eh, se, se fue todo, de alguna forma, todo por la borda y al mismo tiempo no. ¿no? Es decir, desde ese punto de vista... Eh, Dentro del, dentro del fracaso, porque hay que llamarlo como, hay que llamarlo como tal, evidentemente quedan cosas, quedan cosas positivas y, y, y hay una construcción que, 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 que se ha hecho. Después eh, hay, hay mucho dolor y, y en el dolor siempre, siempre vendrá esto de que se vayan todos, que renuncie el técnico, que salga la directiva de la federación. Sí, seguro, pero eso no es pura y simplemente no es realista. El, el opinar es gratis y, y como decimos constantemente de fútbol opina todo el mundo, de fútbol opina opina cualquiera y finalmente las decisiones se, se toman al, 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 nivel que, al nivel que corresponde, lo que pasa es que claro hay algunos que, que supuestamente siendo voces más autorizadas eh, lo que buscan es hacer un poco de populismo futbolístico y y opinan lo mismo de que, que la mayoría o lo mismo que la gente quiere escuchar para encontrar un poco de un poco de consuelo pero pero así no funcionan no funcionan las cosas eh, finalmente eh, sí es eh, es una voz de eh, es una alarma con relación al, al proceso como al proceso como tal a que a que por ahora además sigue siendo lo más importante en las eliminatorias, en las eliminatorias a pesar de todo eh, no es que perdimos la, la ventaja que habíamos sacado, sino que no la, no la agrandamos, pero curiosamente seguimos siendo, seguimos siendo terceros, eso como, como consuelo puede parecer poco, pero al mismo tiempo no, eh, no lo es eh, la selección en, la, en, eh, en estas semanas además de estas alturas ya cuando uno hace, la, cuando uno hace el balance ya piensa en el funcionamiento de la selección y, 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 en lo que, y en lo que ha dejado todo esto. Más allá del, del, de que hubo dos partidos de la Copa América, y cinco, no, cinco partidos de la Copa América y, uh, y dos partidos de las, de las eliminatorias. Siete partidos jugó la selección, siete partidos oficiales que se saldaron por ninguna victoria, por, por tres empates y por cuatro y por cuatro derrotas. ¿no? Entonces, eh, muy duro, muy muy duro eh, lo, que, lo que ha pasado. Eh, la selección eh, en, en la Copa América eh, hizo cinco goles y recibió nueve, y en el, sumados al gol que anotó en la eliminatoria, en los dos partidos de eliminatoria y los cuatro recibidos, suman que la selección hizo seis goles y recibió trece. Recibió eh, y es curioso porque hay esta sensación de acuerdo a cada, a cada partido de que a la selección le falta eh, le falta gol eh, pero yo, yo pienso que, que a la selección le falta sí le falta gol pero le falta equilibrio equilibrio defensivo ese equilibrio defensivo no lo ha conseguido la, eh, la selección quiso quiso el técnico darle continuidad a una, zona, a una sola eh, línea, línea defensiva y finalmente me parece que al final del día el resultado no es, uh, no es satisfactorio, defensivamente, defensivamente eh, hablando. Y obviamente en este último partido además quedó, quedó evidenciado que tampoco el resultado es satisfactorio con, uh, con relación a la... A, la, a lo que la selección puede, puede, hacer en, puede hacer en ataque después hablar de ciclos de, de jugador
0: eh, hablamos de, de la falta esa de gol y, y entonces eh, en este momento Julio mezclaba este tema de eh, hay jugadores que ya no deben estar, por ejemplo pensar que Emer Valencia eh, que al que no le fue bien, ¿no? Finalmente en la Copa América, el Pato ha, ha dicho un par de veces en días anteriores, ¿será que le pesa esas ganas de hacer ese gol y entonces se toman las decisiones de equivocadas? Eh, o para hacer el gol o para hacer que otro lo haga, eh, eh, pero si está solo y prefiere entregar la pelota y no es gol, le diremos, ¿pero por qué no lo hizo él? O si a lo mejor tenía pase, pero prefiere intentar y no es gol, eh, decimos por qué se volvió egoísta que en otras condiciones seguramente no, no diremos nada el otro día hubo un cabezazo que fue más bien complicado que logró desviar básicamente la pelota, una pelota de izquierda a derecha y Alan Franco ya no pudo llegar para empujarla en el segundo palo pero el que sí es increíble es el que vino después, que es del centro desde la derecha y él salta solo, sin marca mueve el cuello, es decir la quiere desviar básicamente, eh, porque me parece que estaba incluso un poquito adelantado al primer palo, entonces no podía meter un frentazo, un frentazo seco. Y, y pifia, es decir, aunque la toca, pero en realidad no logra darle la dirección que había que darle a la pelota. Esa, en un centro delantero, es imposible. Y en el segundo claro. tiempo también, hubo un centro desde la derecha, y él, rara, de manera extraña y rara, apareció para meter el frentazo de frente, además ahí sí, limpio y salió ancho salió fuera, claro para un centro delantero demasiado, muy duro
2: lo que pasa es que además con, el, con, con Ener Valencia, en algún momento en la selección eh, él, él cuando apareció fue infalible incluso en el mundial en el, en el entorno más, más complicado eh, pero después
0: eh,
2: dejó de ser dejó de ser así eh, Ener ha hecho muchos goles de la selección, pero 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 ya sabemos que, que la mayor parte de esos goles han sido en partidos eh, en partidos amistosos, que en la eliminatoria ha marcado eh, ha marcado muy muy poco eh, y, y, y qué tiene que ver con, con, con este tema de la, de la fragilidad ¿verdad? y de la falta de contundencia ofensiva del, del equipo del equipo ecuatoriano eh, Decía que, que habrá que ir viendo quién, no sé si quién se queda y quién se va, porque esto es un tema de convocatorias y el técnico tiene derecho a cambiar. Realmente resulta jocoso el, el, el pensar, además resulta jocoso y al mismo tiempo es como natural pensar que eh, siempre en los que, están, en los que están afuera como las grandes eh, soluciones y no hay tal,
0: es decir, sí y el
2: técnico hará cambios y convocará a algunos que no, que no convocará y, y hará jugar a algunos que estuvieron en el banco de, en el banco de suplentes, eso es normal, el técnico hará su propia búsqueda, pero hoy por hoy el Ecuador, yo creo que eso es algo que tenemos que tener claro. Re repito, hablar de los que no están me parece que sirve de consuelo, no es decir es casi casi un desahogo en la, en, en, en la mala. Eh, pero, pero ya cambiamos tres veces de, de arquero. Y, eh, y tampoco es que hay grandes diferencias y sí, hoy por hoy da la sensación de que eh, eh, Hernán Galíndez eh, está un poquito un poquito adelantado que eh, que, que Pedro Ortiz o que, o que Domínguez pero no hay grandes diferencias y lo mismo pasa en los otros lugares de la de la cancha no no, no ningún ninguna solución mágica va va a venir acá en este proceso había cuatro delanteros había Ener Valencia eh, que, que tiene unas características y tres delanteros más de otras características y todos recibieron más o menos uh, oportunidades yo creo que si me preguntan a mí, tal vez a Michael Estrada le faltó una oportunidad jugando el partido entero frente a Venezuela o frente a Perú como la tuvo Campana es decir, tal vez de ahí se hubiera visto la, la diferencia Michael Estrada en un partido con ocasiones de, de gol, pero, pero nada más es, decir, es apenas un detalle eh, cuando, cuando no, pero estaba... Julio,
0: y la pregunta es, ¿y cuál de los de afuera eh, tiene garantía de que no lo convocó no, ninguno, y cómo no lo convocó?
2: Ninguno, es decir, eh, ¿quién, a, ¿a quién más hay que convocar? ¿Y en el extranjero no hay, a, a los del campeonato ecuatoriano, a, a, a al Tin Angulo, a, a John Jairo Cifuentes. Sí, tal vez, es decir... Que al Tin
0: momento... Angulo, que por otro lado, es que ese es un tema también que hay que decirlo, es decir, ahora el Tin Angulo parece que es nuestro salvador. Y el Tinangulo es un suerte o muerte, ¿no? Porque no sabemos cómo será su pasar, qué ir a hacer de su vida, cómo va a manejarse en el día a día. Entonces, yo digo, yo también lo quiero ver al Tinangulo, pero al mismo tiempo me contesto y digo, y tengo mis, mis, mis reparos, mis dudas. Sí, por, mis, esto, no esto, por eso, No sé qué va a pasar.
1: Y yo, no, no, no Jairo, fue si fuentes gran... no está, no no está es en el nivel gran... que en algún momento llegó estar, o sea... No sé si estoy, estoy de acuerdo, este pero,
2: pero yo doy, doy alternativas justamente ante el, ante el bajo nivel de los que sí, de, de los que sí están. ¿no? Es decir, una, lo que pasa es que una cosa es, y esa es la diferencia que creo que hay que hacer, una cosa es alternativas, buscar alternativas, y otra cosa es buscar soluciones. Fuera de estos 31 jugadores, el técnico podrá encontrar una que otra alternativa, pero no sé si las grandes, las grandes soluciones. Ese, ese, es el punto, ¿no? Es decir, se habla de no que que José, que José Cifuentes, además José Cifuentes hizo justo un, un gol en, en Los Ángeles, sí, está bien, y, y José Cifuentes, ojalá que sea convocado y tendrá, y tendrá una oportunidad, pero, pero no no para no ahí la gran eh, la gran diferencia. La gran diferencia está en, en el trabajo en que el técnico siga encontrando, sigue encontrando eh, eh, variantes, que, que algunos jugadores recuperen el recuperen el nivel eh, y, eh, y, y eso y además tam, también está la parte emocional de, de cómo este equipo perdió la costumbre de perdió la costumbre de ganar si ganábamos un partido si le ganábamos a Venezuela solo eso eh, en la, además de las circunstancias en las que estábamos ganando incluso al, me parece que en cuanto a, a variantes y, eh, y cambios que el técnico pudo haber experimentado me parece que hubiera hubiera sido diferente. Más jugadores hubieran tenido el chance de, de, de jugar y algunos incluso hubieran podido jugar mucho más, mucho más tranquilos. El equipo jugó siempre presionado. Yo yo en cambio dentro de todos estos temas negativos, repito, del, de la falta de contundencia ofensiva, la falta de gol, pero también la fragilidad defensiva, yo sí rescato algunas cosas positivas del, del equipo. De, hemos hablado siempre del fútbol ecuatoriano como un fútbol donde donde había mucha fragilidad emocional yo creo que esta selección dio muestras de una gran fortaleza emocional siempre presionado siempre viniendo de viniendo de atrás Que el equipo estuvo ahí para, para luchar para no bajar los, para no bajar los brazos y eso no deja de ser importante uno dice sí tal vez uh, es una, es una obviedad puede ser pero pero no deja de ser algo para, para destacar la forma como el equipo a, a varios de sus rivales mayores o menores pasajes del partido los los fue llevando por delante y los fue los fue sometiendo eh, no tradujo eso en goles el rato que lo que lo haga daremos un, un salto un salto cualitativo eh, y al mismo tiempo uno dice y le faltó un poquito de suerte en algunos en algunos momentos al, al equipo también es decir, suerte como en, en jugadas como, ok, Ener Valencia se pierde. Para mí la más importante de todas de las que se pierde Ener Valencia es la primera, que es además cuando el partido estaba 0 a cero. En ese cabezazo del, tras del centro de Diego Palacios, el cabezazo mal hecho, y además hasta con mala suerte, porque uno puede decir, cabecea mal, pero cabecea mal de tal forma que termina siendo efectivamente un pase gol para Alan Franco que llegaba en el en el segundo poste y cabecea mal y casi llega a Franco pero no es un tiro al arco ni un buen ni un buen pase hasta en ese tipo de cosas también a esta selección le faltó le faltó un poco de suerte así como, y el fútbol es así es decir así como contra Colombia tocábamos tres veces y quedábamos en situación de gol y todo nos salió esa tarde bueno ahora ahora nos tocó la eh, no, no nos tocó nos tocó la mala entonces Sí, los de fuera, uno que otro podrán venir a aportar, pero no hay no hay muchos nombres. Acuérdense de algo además, o sea, todo hay que contextualizar. A diferencia de otros planteles que viajan a torneos, este era un plantel largo de 28 jugadores que incluso terminó siendo de 29 por el tema de por el tema de Carlos de Carlos Gures. Entonces eso hace que el margen de error en la convocatoria sea mucho más mucho más bajo, no? Si uno ya convocó casi 30, 30 jugadores, ya ya están todos, ya los que empiezan a llegar, ya uno dice, pucha, ya el que el que está en el lugar 35 ya tiene muy pocos chances de, de jugar. Tal vez la nueva realidad del fútbol ecuatoriano, o sea, al menos así ha sido siempre históricamente en el fútbol ecuatoriano, tal vez hoy tenemos un mayor espectro de jugadores todos de este nivel parejito y nos hacen falta los jugadores élite dentro de ese nivel parejo, que es lo que antes... Teníamos con, con claridad. Eh, cuando aquí, en este mismo espacio, en los últimos 20 años, hablábamos siempre de la lista, eh, esto hablábamos en, en el 2002, en el, eh, en el 2006, en el 2014, de la lista de 23, que es una lista mucho más chica, y la polémica llegaba por los últimos dos o tres nombres, los 20 primeros están, están ahí. Entonces, a partir de eso, yo, yo le doy a a Andrés y Raúl lo que decían en el programa de, de, de la mañana incluso ellos adhiriéndose a la teoría de la conspiración y de la y del y que los uh, y que los nombres están impuestos de la selección cómo pueden y la verdad yo no estoy de acuerdo para nada con eso es decir cómo pueden estar impuestos los nombres a partir de que hay 28
0: jugadores o sea quién quién más qué, qué, qué otros nombres Claro, cuántos es? faltan cinco de cada esa, equipo deben faltar y, esa, pues y, y, de... y cuántos sobran además o sea, y,
2: para hacerle un favor a un favor a quién. Ok, de acuerdo, no puede discutir que lo de Pérez lo de Estupiñán en algún, en algún momento. Y al mismo tiempo no dice, ese es el único jugador que tenemos jugando en la liga, en la liga española. Pero se puede
0: discutir que, que, que sea titular, pero no que esté convocado. O sea, no, no, por supuesto. Por debe supuesto. ser el lateral por por el que se ha pagado más plata del fútbol ecuatoriano en la historia. Nadie. Y, y además.
2: Uno, uno ve las opiniones, ve, vemos nuestras opiniones como ecuatorianos y, y, y son muy negativas. Uno ve las opiniones a nivel internacional, lo que piensan de Pedris de Estupiñán, y es distinto porque hay un, hay un análisis, de hecho, con mucha más mucha más objetividad. De acuerdo que en algún momento el técnico sí debió haber decidido tal vez cambiarlo para, para oxigenar al equipo, incluso oxigenarlo a él, puede ser. Pero, pero repito, empezar a, a decir que que la mitad de los convocados son impuestos porque hay intereses. A mí, a mí me parece la verdad muy muy forzado. No, no, no me no. parece
0: que nos van a faltar. O nacionalizar a algunos extranjeros o darle selección a unos juveniles que a lo mejor ni juegan todavía. Porque eh... porque
2: además, ahí, ahí el rato que nosotros adherimos a la teoría de la conspiración, de que sobran algunos jugadores porque. porque eh... Hay, hay intereses creados de imposiciones al técnico es decir es una falta de respeto al técnico pero tamaño eh, pero el tema el, también el, el, el rato que eso el rato que eso pasa además adherimos a la teoría en un país como este de que eh, para sacar a los, a los mimados de los unos lo que lo, lo que estamos promoviendo es que lleguen los mimados de los otros también entonces ahí es donde no donde no donde no estamos donde no estamos o sea, de acuerdo.
1: Tengo la sensación, Julio, de que entre otras cosas, por ejemplo, pero sobre todo hay un tema con Pablo Campa, con Leonardo Campana. Leonardo Campana que en el fútbol eh, en general es una cosa curiosa, ¿no? La gente que tiene eh, un poco más de dinero, de una posición un poco más acomodada en el fútbol, sufre de cierta discriminación, es así, es así. ¿No es cierto? Entonces hay una como una discriminación inversa. Eh, y entonces, claro, por el hecho de ser una persona con un altísimos recursos, en realidad viene de una familia de millonarios, ¿no es cierto? Ya ni siquiera de, como se dice vulgarmente y, y absurdamente, de añiñados, no, ya directamente este es un... Este es una persona con cuna de oro, ¿no es cierto? Con, con mucho dinero. Entonces, enseguida comienzan estas teorías. a campana porque paga, porque está ahí, porque es hijo del, del exministro, porque es hijo del empresario, porque... Y uno dice y Pablo Campana debería estar, podríamos discutirlo. Leonardo, podríamos Leonardo, discutirlo. Leonardo, vaya, podríamos discutirlo. Y a lo mejor no podría decir que sí, otro. Yo, yo creo que yo habría creo que decir que, ver que,
0: sea, que de Colombia estuvo bien, mejor. Campana. Y de, fue y de, el y mejor el, partido,
2: y eso, y eso es lo que iba a decir. Y el momento en que jugó, o sea, contra Venezuela, que fue cuando recibió él su, su oportunidad y después contra Perú, finalmente no no la metió, pero no no desentonó. Es decir, Exacto. No 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 fue distinto a lo que ha hecho a lo que ha hecho él. Entonces repito, o sea, ya será una cuestión de gustos, pero después, claro, tomársela contra él, tomársela contra Pelvis, y así
0: mismo tomársela, un, Julio, a y favor, tiene un antecedente Leonardo Campana, fue campeón juvenil sudamericano, no conoce un goleador. futbolista ecuatoriano que haya sido goleador de un campeonato sudamericano donde fuimos campeones. Entonces uno dice cuánto le va a servir eso, sí, no sé, sí mucho más, pero eso es más. Que cualquiera de los, de los otros centros delanteros más jóvenes, o sea, yo digo, hay sí. que tener un poco también de sentido de todo esto, y a lo mejor reciba menos chance, ya veremos si crece en, en Europa, pero no es que apareció de la nada, no es que a Campana le fueron a buscar a la casa, nadie le conocía y de ahí le trajeron a jugar en la selección, Parece que hay una distorsión absoluta. Entonces, no, pero para mí todo eso tiene que ver, uno, sí, con,
2: con mucho odio por diferentes razones, es decir, porque así como hay los que discuten a, a, a Pérdiz, hay los que discuten al Quito Díaz, y hay los que discuten a, a, al Demás verdad Yo, pa, para mí esto tiene mucho que ver con, uno, con el color de las camisetas, eh, que lamentablemente además con las redes sociales eh, ya le hizo mucho daño a la selección anterior, la selección anterior que que por otro lado se hacía daño a, a, a sí misma a partir de lo que hacían el cuerpo técnico y los y los dirigentes eh, sobre todo y el mal momento de los de algunos jugadores en muchos de los de los pasajes de la, de la eliminatoria pero eh, pero las camisetas le hacen mucho daño sí. y, y gente que abiertamente la selección la ve como como algo secundario a su a su equipo y y no le quieren a la selección si es que no está el que el que quieren de su equipo a pesar de que el razonamiento para que lo pongan es, eh, es absurdo y sin uh, y, y sin fundamento en ese sentido yo creo que mario Pineira más, más que ser ha sido una una víctima no una víctima de gustavo alfaro porque él era el quinto lateral del, del, del equipo y efectivamente jugó 10 minutos sino una víctima de todos los que los que quieren uh, que, que, que juega como de lugar, desconociendo dónde juega Pérez Estupeñán, dónde juega Diego Palacios, y, y además viendo cómo el el nivel de, de selecciones es absolutamente distinto del, del nivel que hay acá en el campeonato ecuatoriano y en, y en las selecciones sudamericanas. Después, a, a partir de eso, de que hay muchos errores, hay muchos errores, ¿no? Es decir, yo creo que fue un gran error. El, el técnico le salió muy mal la idea esta de cómo jugar frente a Argentina, eh, metiendo el equipo muy atrás, eh, haciéndolo jugar a Carlos Grueso que hace un mes que no, eh, que no jugaba, además Carlos Grueso lo hacen jugar y en el peor de los casos, y, y lo que voy a decir es absurdo porque a nadie se le ocurriría eso, Carlos Grueso si es que iba a jugar, tenía que jugar en lugar de Sebastián Méndez, porque ese es el puesto de Carlos, de Carlos Grueso, proponerlo a Carlos Grueso, además de Sebastián Méndez. Y para sacarlo a Ayrton Preciado del, del equipo, uno dice, fue una, una medida equivocada en teoría y en la práctica fue equivocada. Y tan, tan equivocada fue que por un gol que nos llevaba Argentina cambiamos del equipo completamente. Entonces, ¿qué significa? Que el, que, que el técnico apostaba con el 0-0. Con el a -0 Y eso que finalmente el equipo, así como está, tuvo llegadas en el, en, el, en el primer tiempo pero una contradicción del técnico, ahí ahí sí se, se, se equivocó, después a estas alturas teniendo en cuenta, yo, yo diría que ese ha sido su principal error, la forma en que planteó el equipo, no había fundamento para plantearlo así, sacar a, a Ayrton Preciado para meterlo a, a Carlos Grueso, y más aún un Carlos Grueso sin, sin ritmo, ese fue un gran, grave error. Yo creo que lo de Carlos Grueso era interesante para que en un partido donde tengamos que defendernos entre en la última en la última parte. Pero no para ponerlo de titular y no para sacar a un volante ofensivo, a un delantero, para, para ponerlo ahí. Ahí, ahí. Yo diría que ese fue el principal error en el partido del sábado. Incluso me, me atrevería a decir que el principal error durante toda la Copa la Copa América de Gustavo Alfaro. Después de algunos, algunos errores... Eh, puntuales uno dice si uno quiere competir como competimos nosotros no que eso es, que, que eso es innegable si uno quiere competir y sacar ventaja y, y, y tener buenos resultados a este nivel no se puede equivocar, tiene que ser infalible, y claro, si es que uno tiene a Ener Valencia, porque si es que ese gol de Ener Valencia se lo pierde Leonardo Campana o Jordi, eh, o Jordi Caicedo uno dice de acuerdo al menos eso nos va a servir para el futuro porque y sí, es un consuelo tonto pero pero al menos pero pero si en el Valencia se pierden los goles que se pierden eh, es, eh, es, es, es muy difícil ¿no? no 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 decir que hay un que hay un grave error ahí después si nos hacen un gol porque se equivoca pie hincapié de acuerdo okay es, es el precio que teníamos que pagar lo sabíamos cuando empezó la Copa América y le dieron el chance a pie Incapié, hincapié sabíamos que esto iba a pasar lo que pasó el sábado ¿sí? de acuerdo si Robert Arboleda cometía el mismo error, hubiera sido completamente eh, distinto. Entonces, todo eso forma parte del, del análisis, cosas que hay que que hay que mejorar. Sí, la convocatoria tendrá que tendrá que cambiar. Algunos jugadores tendrán que ir y venir, pero no, con eso se va se va a hacer un gran uh, un gran cambio. Ojalá que estos meses eh, sean buenos, sobre todo, yo diría que, que si sí hay algunos jugadores que, que tienen que que conseguir continuidad que ese es su gran su gran desafío eh, jugar mucho más de lo que lo, lo que habían hecho yo yo siempre en el caso de Pérez Tupiñán a mí me parecía que no él no, no no es que no jugaba en su equipo él primero eh, sí jugaba en la última parte jugó menos pero pero igual jugó y cuando dejó de jugar fue porque seleccionó con la selección entonces eh, a pérdice de exigirle que, que, que juegue más per se, sí me parecía injusto con los otros me parece que, que, que es mucho más válido, ¿no? incluso con el mismo Gonzalo Plata que a pesar de que no juega sí, sí rinde, viniendo de viniendo de acá. el tema es cómo hacer que Gonzalo Plata sea un jugador de 90 minutos y que no solamente sea cuando entre al cambio que, que, haga, que haga alguna diferencia eh, pero Moisés Caicedo es imprescindible que empiece, que empiece a jugar, ya vimos lo que lo que, le, lo que le está pasando eh, tiene que jugar más Ángelo uh, Angelo Preciado sí, sí, seguro Me, no deja de ser una preocupación el éxito y esto es digo uh, paradójico el éxito de, de hincapié no deja de ser una preocupación porque seguramente ya mismo lo venden y ojalá que vaya a algún lugar donde pueda eh, donde pueda jugar eh, Sebastián Méndez uno quisiera verlo en un equipo más importante que se vaya a jugar en Europa y, y no deja de ser pero, pero por qué no lo dejan en Orlando y al menos así en los Estados Unidos juega estos estos próximos meses y, y tiene y tiene continuidad todo todo eso es son cosas son cosas importantes en el caso de él tal vez es el único caso donde para mí no hay explicación no hay explicación a este a este mal momento en la definición, porque además en el juego él, él participa, colabora, lucha. Eh, después en el segundo tiempo uno dice, ya le pusieron compañía y no necesariamente lució mejor, ya le pesaba mucho lo del, lo del primer tiempo. Eh, así que después otro otro error que yo señalaría, del, y esto tiene que ver con los jugadores también, pero con el técnico, es que mete dos grandotes para los últimos 10 minutos y los defensas se ponen a tocar entre sí. Es decir, de uno mete los grandotes, vamos a tirarles pelotazos para, para eso es. Sobre todo si ya estamos medio apretados y empezamos a tocar. Y me parece que el que comete un el que comete un error es es Hernán Galindo, ¿no? Es decir, entre todos por empezar a tocar hacia atrás. Pero es Hernán desde el que el que eh, le toca a Pierre Incapié, pero le toca hacia el centro. ¿no? Uno, uno, uno dice, eh, si van a tocar la bola ahí, la bola tiene que estar abierta para que en el peor de los casos tenga como refugiarse en el, en el lateral. Pero le, le toca hacia el centro, hincapié se resbala y le quitan y le quitan la, la pelota. Pero para mí el principal error es que ese momento se acabó el, el salir jugando si ya estaban Campana y Estrada en la cancha, además de Ler Valencia, había que empezar a tirar pelotazos. Para eso es a, a lo que a, a lo que les metimos, para jugar 10 minutos así. Ese no es nuestro ADN, puede ser. Pero si ya hicimos esos cambios, así había que, que jugar y perdimos, la, y perdimos y ahí, la pelota.
1: Y ahí además hincapié, comete el error de, que re, de querer cerrarse. En lugar de tratar de acomodarse para su pierna más hábil, es decir, girando digamos, en sentido horario. Pues me
2: parece que se resbala, Pato, pero la, porque la pelota les llega muy corta. A mí el uh -huh. error no es de hincapié, el error es de Galindo.
0: La cancha estaba en mal estado también, le juega una mala eso, pasada a la cancha. Por, por lo, dijo,
1: lo dijo Scaloni.
0: Claro, sí, lo, lo dijo dije. él, estaba, estaba en mal estado. Y le, y, y le dan al perfil donde él no controla tan bien, ¿no? que es el derecho. Es decir, ahí es cuando se le va la...
1: Claro, porque ahí... estaba
0: regresando, entonces él con la pierna derecha la para y se le va.
1: Y de todas maneras, Julio, aunque sí es cierto, a lo mejor era mejor el pelotazo, también en cambio yo ahí eh, encuentro este, esta filosofía de tratar de jugar, porque está, nos, no nos estaba yendo tan mal, es decir, tener la pelota, asegurarla, para generar un ataque que finalmente nos llegue al empate, porque recordemos que por entonces la selección ecuatoriana de fútbol estaba pasando por un momento un poquito mejor que el de Argentina, que luego mejoró también con los cambios que hizo y se fue se volvió un poquito más agresiva la selección.
2: El momento, o sea, yo, yo digo, ok, si vamos a tener la pelota, metamos jugadores para tener la pelota. Pero llegó un momento donde, donde teníamos la pelota, pero entre los cuatro defensas. Ya no teníamos a, a, cómo, cómo avanzar. Y el momento en que empezamos a sacar mediocampistas para meter delanteros de área. Hay que poner la pelota en el área. Ese rato ya no sirve de nada tocar porque ya no hay con quién tocar. Entonces ahí está el, ahí está el error. Si es que queríamos seguir tocando, metamos jugadores para seguir, para seguir tocando. Pero como ya no teníamos en, en, en la cancha, había que, había que meter la pelota en el, meter la pelota en el área. Es decir, ya estaban campana y estrada en la cancha. Y no cayó una sola pelota en el área, no puedo creer. Y claro, sí, por estar y... tocando, tocamos mal y, y, se, come, y se, pro, se produce este, como, como suelen ser los errores, es un, es un cúmulo de errores, ¿no? Es decir, Galíndez no se le entrega bien, hincapié se resbala, eh, es zurdo, eh, el argentino se aviva, o sea, todo, todo, todo al mismo, todo al mismo tiempo.
1: Claro, o sea, jugamos. Ahí bien, también... También lo que habría que decir, Julio, es que ninguno de los tres delanteros que estaban ahí son de son, son pivots. Eh, no, no es, eh, ninguna, de, ninguno de los tres tiene un, un gran juego aéreo para bajar la pelota. ¿No es cierto? Son los tres, tal vez tal
2: vez es del Valencia un poco más,
1: eh, pero no, los, los Pato, otros pero dos... No, no.
2: Ahí, ahí yo no estoy de acuerdo. Es decir, ¿para qué se lo mete a Leonardo Campana? ¿Para qué le meten a Michael Estrada? Para eso, para que vayan a ganar en el área. O sea, no, no, te... de acuerdo, son los jugadores pero, que tenemos, había que meter la pelota en el área. De
1: acuerdo, pero, pero el pelotazo, o sea, a lo que voy a Julio es que no son jugadores que ganan a la espalda para pivotear. Después ya en el área, en situación de definición, seguramente sí, pero cuando para pivotear no. Los, los tres, sobre todo campana y, y estrada, tienen sobre todo un manejo más dúctil con los pies, son jugadores más, más, más dúctiles. No, no, usted no tenía un tanque arriba que baje las cabezas, la de cabeza para que llegue alguien más, creo yo.
2: No lo sé, pero yo, yo, vuelvo, vuelvo a eso, es decir, en los detalles. O sea, para mí lo que me pareció inconcebible es que era incompatible los cambios que hizo el técnico con la forma en que seguimos tocando la pelota y que nos costó tan, tan caro. Es decir, si ya mete a esos jugadores, ya pues empecemos a tirar pelotazos porque además en el primer tiempo igual en el Valencia cuando les llegaban los pelotazos perdió en el 90% de casos pero en una que otra en una que otra ganó ya, pero ya con doble compañía ya era distinto ya los el porcentaje además era a matar o morir y eso es lo que a mí en lo personal me, me duele porque en, la, en el partido contra Perú por ejemplo que nos hacen dos goles de, de contragol. Eh, uno dice sí, finalmente Ecuador se jugó el todo por el todo y uh, metió mucha gente en el área contraria y nos hicieron el gol de contragolpe acá ni siquiera fue eso acá ni siquiera fue que nos hacen un gol de contragolpe sino es un gol que perdemos donde perdemos la bola por no meter la pelota en, en el área como la formación del equipo mandaba mandaba hacer. Entonces, esas son las cosas donde donde yo veo que hay un, un error de, de, de Gustavo de Gustavo Alfaro ya en este partido, en la forma de, de plantearlo, en la forma de alinearlo en el primer tiempo, y en la forma de manejarlo en el, en el segundo en el segundo tiempo. Sabiendo que nuestros chances eran eran inferiores a los de Argentina. Sabíamos, y nos terminamos llevando un 3-0, que además es, es durísimo. Cuando estábamos en el 1-0 para... Para empatar. sí, a, a, Así es, porque nosotros no fuimos capaces de, de golpear en el momento efectivo y tampoco fuimos capaces de tener esta solidez, esta, esta solidez defensiva. Es decir, eh, en esa parte final del, del partido se conjugan nuestros principales problemas: la falta de contundencia, la falta de gol y nuestra, nuestra, fragilidad, nuestra fragilidad defensiva.
0: La red, atrapados por el fútbol. 102.1.
1: Bueno, y así mucho la selección, Lucho Julio, la selección de Cotéano de Fútbol quedó fuera de la Copa América, dejando todavía muchas dudas, una que otra certeza, y sobre todo, por supuesto, el, la esperanza de que el camino se retome. Ya habíamos comenzado bien en octubre y noviembre. Y yo creo que eso a lo mejor nos dejó mucha expectativa, muy, una expectativa muy alta. Nos fue mal en, eh, en el nos fue pésimo en eliminatorias, mal en la Copa América. Y ahora, pues, eh, regresamos a la actividad eh, regular del fútbol, pensando en lo que serán las, las tres fechas eliminatorias donde se jugarán ocho partidos. Ahí, ahí, Julio, en dos meses, uno podría decir, se va a jugar prácticamente la vida de Ecuador rumbo a Qatar.
2: Yo creo que ese es uno de los temas. Es decir, por ahora nos podemos distraer un poco de la, de la selección, pero pero no mucho, porque en apenas que en seis semanas eh, ya se tiene que, que dar la, la, la convocatoria y después, como dice como dice Patricio, eh, se va a jugar enseguida y se van a jugar muchos partidos otra vez. Es decir, tendrá tiempo para, para planificar el técnico para ver, pero mucho más para entrenar. Nosotros decíamos que que fue buena la Copa América desde ese punto de vista porque tuvo, tuvo tiempo para, para entrenar para, para estar con los, con los muchachos para, para construir en la forma en la, en la conformación del grupo y en la forma de jugar, lo que pasa es que eso es bueno en tanto en cuanto uno consiga buenos resultados, Yo el otro día estábamos, hace una semana estábamos contentos porque clasificamos eh, después del empate con eh, con Brasil y, y el equipo iba a tener una semana más para para, eh, para entrenar eh, yo no sé si está confirmado el tema de, la, de las triples eh, de las triples fechas y, y cómo se cómo se jugaría pero en principio tenemos dos partidos durísimos en la próxima fecha eh, fecha de eliminatoria que son el Ecuador Paraguay y el Uruguay Ecuador esto es en septiembre después está planificado para mm, octubre el Ecuador Bolivia y el Colombia Ecuador y después para noviembre el Ecuador eh, Venezuela y el Perú y el Perú Ecuador eh, eh, no perdón y el Chile Ecuador quedan pendientes los otros dos partidos contra Venezuela y contra Chile justamente el tema es dónde los van a dónde los van a meter eso hasta ahora no está no está claro pero yo creo que con seguridad es decir entre septiembre, eh, octubre y noviembre se juegan en principio seis partidos, y en la práctica se van a jugar ocho. Lo que no sabemos es cuáles de las dos fechas van a ser triples y cuál va a ser el orden de los de los partidos. Y eso puede cambiar las cosas. Nosotros, nosotros habíamos dicho que, que si hubo un equipo al que le hizo mal la suspensión de la fecha de marzo fue, fue al Nuestro. Por cómo, por cómo venía y porque jugábamos contra Venezuela de, de visitante y contra Chile de, de local, que creo que era bastante mejor que jugar frente, frente a Brasil de visitante y contra y contra Perú. Entonces, ahí hay un tema. Pero lo, lo que queda claro o es sea, el mensaje es nos olvidamos de la selección por ahora, pero no por mucho tiempo y, y esto es de enseguida y de aquí, en estos... En estos últimos meses del año, en septiembre, octubre y noviembre, se juega todo y en realidad queda prácticamente definida la eliminatoria. Así que el nivel hay que retomarlo urgente
0: con la selección.
1: La red presentó
0: Full Radio. Un momento donde el análisis deportivo es protagonista junto a Julio Lazo y los periodistas de la red.